0: C'était « oula, T'es sûre T'es sûre ?» Mais là, nos enfants sont petits. Enfin, c'était le moment aussi en même temps. Parce que petits comme ça, c'était facile à, à bouger. Et du coup, on a rappelé nos amis. Qui, donc C'est un, un jeune couple qui, avait, qui était parti un an et demi, ouais, à peu près un an avant cette date-là, quand on s'est contacté. Et euh, on s'est dit « Là, il faut parler sérieusement. »« Là, vous dites que c'est super, que c'est chouette et tout ça, mais attendez là <rire> !»
2: En trois mois, on vend la maison, les deux voitures, tous les meubles qu'on pouvait, etc. Quand je, quand je suis motivé, j'y vais. Hein. Il faut. Ouais, ouais. On a fait un, un exploit, un exploit bien aidé par nos, nos parents et notre entourage, mais un exploit. Quoi. On est parti, on avait tout vendu. Donc vraiment, on était, ouais, on était sûr de nous. C'était notre truc.
1: Lorsque Nicolas rencontre Lucie, il en tombe fou amoureux. Sauf que Lucie, elle, elle s'apprête à partir vivre sa meilleure vie au Canada. Alors, Nicolas met absolument tout en œuvre afin de la garder auprès de lui en France, ne serait-ce que pour un temps, histoire de donner une chance à leur histoire. Tout en gardant en tête qu'un jour, eux aussi, ils saisiront leur chance et partiront ensemble vivre une belle aventure hors de France. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, près de 15 ans plus tard. Les voilà alors accompagnés de leurs deux enfants dans la banlieue de Boston aux états unis grâce au travail de Lucy. Nicolas suit, ravi, avec un visa qui initialement ne lui permet pas de travailler. Alors il découvre une nouvelle vie, puis reprend, quelques mois plus tard, une activité professionnelle. Enfin, jusqu'au jour où son visa et son autorisation de travail expirent. Il perd alors son permis de conduire également, sa liberté. Et c'est une nouvelle réalité pleine d'incertitudes qui débute pour la famille. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors comme chaque année, j'ai eu envie de marquer le coup. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire d'amour. D'amour entre eux, entre Lucie et Nicolas, mais aussi pour un pays, leur pays, et pour leur vie aux états unis Avec un petit twist, dans ce nouvel épisode de French Expat, vous allez découvrir l'histoire de Lucie et Nicolas que j'ai interviewé séparément. Ils vont donc découvrir aujourd'hui les réponses de l'un et de l'autre. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Et moi, c'est Anne-Fleur Andredi.
0: Donc, je m'appelle Lucie, euh, Lucie j'ai euh, 48 ans. Euh, je vis aux États-Unis aujourd'hui, à côté de Boston. Ça fait 4 ans et demi que je vis aux États-Unis et j'ai emmené ma petite famille, euh, donc, je suis mariée.
2: Je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans, je vis avec Lucie et nos deux enfants, 10 ans et 6 ans, au milieu du Massachusetts, dans une petite ville à une heure de Boston. Et aujourd'hui, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Avec Lucie, on s'est rencontrés dans le parc de la Tête d'Or à Lyon. Alors ça, peut paraître, ça paraît toujours étonnant pour plein de copains et pour nos familles. C'est le parc le plus connu à Lyon, euh, il voilà, y, y a un zoo à l'intérieur, c'est très joli. Et on s'est donné rendez-vous pour la première fois là-bas et on faisait du, du roller. Donc euh, on s'est donné rendez-vous en roller euh, dans ce parc et puis on a tout de suite accroché. Bon, je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Euh, et puis de, de fil en aiguille, on s'est vu, revu et, et voilà. Et on avait notamment cette passion commune pour l'anglais, pour les voyages, pour les pays étrangers en général. Moi, quand
0: on s'est rencontrés, j'étais en train d'immigrer au Canada. J'avais fait tous les papiers. J'ai rencontré Nicolas et on, on, en fait, on en a discuté. Et puis, on a commencé une relation tous les deux. Et moi, je l'ai prévenu que je partais. Et puis, ben, il est arrivé que je suis tombée amoureuse de lui. <rire> et mon choix s'est fait sur lui
2: plutôt que de partir au Canada. Je l'ai connue. Elle était vraiment sur le point de partir. Quoi. Si, si elle passait sa visite médicale, deux, trois mois après, elle aurait pu partir. C'était vraiment au tout début de notre relation. Donc, je comprends que pour elle, c'était difficile. Qu'est-ce que je fais? Le choix de partir au Canada ou le choix de rester avec Nicolas que je viens à peine de rencontrer? Et puis, bien sûr, j'ai, gagné la partie. C'était pas facile, hein, mais euh, j'ai fini par gagner la partie. Et du coup, bah, elle a décidé de, elle est peut-être, peut-être, elle était peut-être pas décidée à 100% non plus et je l'ai retenue.
0: C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, parce qu'il disait mais, « euh, mais comment ça Tu pars, c'est pas possible, on peut pas commencer quelque chose comme ça ». Et moi, j'étais... En fait, je, je sortais d'une autre relation quelques mois avant, euh, plusieurs mois avant, et euh, qui s'était mal terminée. Et du coup, j'étais pas enclin de, de redémarrer quelque chose.
2: Mais euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui nous a soudés dès le départ. Et, euh, et on a beaucoup voyagé avant d'avoir les enfants un petit peu partout dans le monde. Et pour nous, voilà, l'anglais c'est important, euh, c'est une manière de communiquer, de, de pouvoir voyager, euh, donc c'est ce qui nous rapprochait beaucoup.
0: Mes parents nous ont toujours, euh, nous ont toujours amenés à l'étranger, toujours euh, voyagé beaucoup vers ouvert, l'ouverture sur le monde. Et je voulais faire mes études aussi, euh, ma licence à l'étranger. Ça n'a pas marché, j'avais pas un dossier assez suffisant. Et, euh, et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et l'entreprise dans laquelle je suis rentrée euh, offrait ça, offrait ces opportunités éventuelles. Pas forcément, euh, c'était pas forcément évident de le faire, mais je savais que
2: euh,
0: cette société internationale aurait pu euh, nous amener ça.
2: On se disait qu'un jour, tiens, ça serait pas mal de faire une expatriation. C'était dans un coin de notre tête, mais on attendait juste l'opportunité qui, à ce moment-là, ne se présentait pas spécialement. Et puis, ben, on était heureux comme on était. On était des jeunes amoureux. On faisait nos petites affaires, on avait notre réseau social. Et on se dit, mais ça, effectivement, ça restait dans un coin de notre tête. Ça a pris plus de temps que prévu, puisqu'on a, un... a tous des parcours de vie. Donc, j'ai eu une grave maladie à 30 ans qui s'appelle un cancer. Aujourd'hui, j'en parle tout à fait ouvertement. Donc là du coup, et ben effectivement, on pensait plus trop à l'expatriation à ce moment-là, je t'avoue, la priorité c'était plutôt la survie. Euh, mais tout de suite j'ai dit à Lucie, écoute Lucie, euh, il, faut, il faut avoir des projets. Donc à ce moment-là, on était des encore jeunes amoureux. Je lui ai dit écoute, on a déjà un appartement, on va le vendre et on va acheter une maison. Ça faisait six mois que j'avais été opéré après une, une lourde chimio. Et elle me dit mais 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 comment mais pourquoi mais mais je lui dis je lui dis écoute Lucie il faut il faut des projets il faut viens on achète une maison c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans la dans cette super maison où on est resté dix ans avant de venir ici où on a eu nos enfants et voilà ça a commencé comme ça et puis ensuite eh ben nous, comme tout le monde le sait quand tu as un cancer tu fais des et pour être appelé en rémission, il faut attendre. Dans, dans mon cas, vu que c'était un cas sévère, j'ai dû attendre 10 ans. Donc chaque année, j'avais le stress de passer l'examen médical, le scanner et de le réussir. Et puis j'ai réussi 10 ans de, de scanner où tout s'est bien passé. Donc un gros soulagement. Et là, et là, ça a dû débloquer quelque chose en nous. Et on s'est dit, tiens, on est à nouveau disponible pour, pourquoi pas, une expatriation. Si l'occasion se présente, euh, pourquoi pas
0: je venais de retourner au travail euh, après un an de congé maternité. On était bien installés dans notre petite maison. Ça, fait dix, ça faisait dix ans qu'on était dans cette maison. Nos enfants étaient très heureux dans leurs écoles et crèches. Et mon mari, lui, était dans son travail. On avait une, une petite routine. Et, euh, mais à ce moment-là, quand je suis retournée au travail, euh, ma situation au travail n'était pas celle que j'avais que j'avais avant.
2: Et puis, il euh, n'y a pas de hasard, en fait. On a des amis assez internationaux. Déjà en France, on va à une fête de, de franco-mexicains. On y croise des, un couple de franco-allemands qui, eux, revenaient des États-Unis. Puis on leur dit, tiens, c'est un truc, ça, on adorerait faire ça et tout. Et puis, ils nous regardent, nous disent, mais, mais pourquoi vous ne le faites pas mais, mais vous auriez tort, mais c'est génial, mais il faut le faire, etc. Et des petites euh, phrases comme ça, dans, bah, ça passe pas inaperçu. Et euh... Et je crois que c'était un an après, Lucie a eu une opportunité avec son boulot et je l'ai poussé à postuler.
0: <rire> en fait, j'ai contacté un de mes anciens collègues qui est parti sur le site où je suis aujourd'hui. Et euh, quand je suis revenue, quand j'ai maternité, où ça se passait pas super bien, et euh, je l'ai contacté, et euh, juste pour papoter, pour savoir comment ça se passait, sachant que quand il est parti, je lui ai dit « s'il y a une, euh, y a une, une position qui s'ouvre, ben, dis-le-moi ». Et euh, donc du coup, je l'ai appelé, on a papoté, et à la fin de la discussion, il m'a dit « Lucie, il y a un poste qui s'est ouvert ». Et là, j'ai dit, ah ben non, <rire> j'étais plus prête. Euh, ma routine, notre monde social, nos amis, la famille qu'on avait en France, tout était vraiment bien. C était, c enfin, même si c'était une routine, ça nous, ça nous convenait tout à fait et c'était chouette. Et du coup, quand je suis rentrée à la maison, Nicolas m'a dit,
2: euh, il faut qu'on y aille. Parce que je me suis dit, là, c'est vraiment le moment ou jamais, c'est l'opportunité qu'on n'attendait plus. Euh, si on ne prend pas le train, euh, on n'y on arrivera jamais.
0: Ou là, t'es sûr, t'es sûr, mais là nos enfants sont petits. Enfin, c'était le moment aussi en même temps, parce que petits comme ça, c'était facile à, à bouger. Et du coup, on a rappelé nos amis, qui donc c'est un, un jeune couple qui avait qui était parti un an et demi, ouais, un peu près un an avant cette date-là quand on s'est contacté. Et on s'est dit, là, il faut parler sérieusement. Là, vous dites que c'est super, que c'est chouette et tout ça, mais attendez, là. <rire> Donc, du coup, on, a, ben, on en a bien parlé pendant une heure ou deux en visio, comme ça. Et on les a rappelés plusieurs fois. Et puis, avec Nicolas, on s'est décidé, euh, tous les deux, sans en parler absolument à personne. Parce qu'on voulait vraiment vivre ça que tous les deux. Euh, j'ai passé mes entretiens. J'ai décidé de postuler. Et j'ai dû passer des vrais entretiens, même si c'était la même entreprise. Euh, que c'était un transfert, mais j'ai dû repasser tous les entretiens euh, ben, classiques. J'ai passé sept entretiens euh, en anglais, euh. <rire> donc euh, je, je parlais déjà en, en anglais euh, pas mal parce que dans mon travail tout est en anglais, euh, donc ça changeait pas grand chose. Mais au quotidien, je parlais en français, donc <rire> voilà.
2: En trois mois, on vend la maison, les deux voitures, tous les meubles qu'on pouvait, etc. Quand je, quand je suis motivé, j'y vais. Hein. Il faut. Ouais, ouais. On a fait un, un exploit, un exploit bien aidé par nos, nos parents et notre entourage, mais un exploit. Quoi. On est parti, on avait tout vendu. Donc vraiment, on était, ouais, on était sûr de nous. C'était notre truc. Avant de
0: postuler, on a vraiment beaucoup parlé. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, parce qu'effectivement, c'était vraiment mon, mon point négatif pour moi, c'était euh, qu'est-ce. Si tu ne fais rien, c'est pas possible. Euh, parce que je ne le voyais pas faire être papa à la maison et lui il travaille, il aime travailler. Euh, du coup, ben, il envisageait éventuellement ben de monter une entreprise, mais ça c'était vraiment très compliqué euh, vu de vu de de, de France, c'était trop compliqué, ou sinon de reprendre des études. Et effectivement, euh, reprendre des études pour euh, pour s'orienter autrement, faire d'autres choses euh, et différemment. Donc on a regardé et puis aux États-Unis les études c'est hors de prix. Euh, du coup, ça nous a bien 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 freiné et euh, et puis on s'est dit ben ben on va on va voir. Enfin euh, l'idée c'était vraiment qui 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 a terme face des études. Donc euh, on s'est dit bon bah OK on part comme ça mais tu faut vraiment que tu fasses quelque chose c'est pas possible autrement.
2: Pour les visas, alors effectivement la condition c'était que le conjoint moi puisque je suivais Lucie euh, puisse travailler. Et donc aux États-Unis, c'est pas avec tous les visas euh, qu'on peut travailler donc nous, on est parti en L1 L2. Et L1 et L2, c'est un des visas qui offre la possibilité aux conjoints de travailler. Mais là, encore, on ne l'a pas tout de suite. Il faut arriver aux États-Unis. J'ai dû faire la demande une fois qu'on était là. Et là, j'ai dû attendre six mois avant d'obtenir le fameux sésame pour pouvoir travailler.
0: On était à côté de Boston. Donc, notre choix, c'était nos enfants ne seront plus dans un système français. Donc là aussi c'était 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 pas compliqué mais c'était nouveau parce que nos amis notre notre jeune couple d'amis eux n'ont pas d'enfants donc c'était différent il fallait qu'on se débrouille complètement et, et du coup au niveau famille ben bah, on s'est dit bah on emmène les petits euh, de toute façon ils, ils vont ils vont y arriver. Hein. <rire> à l'époque, ils avaient 6 ans et 20 mois. Quand on est arrivé, euh, donc du coup, 20 mois, c'était la crèche. Et euh, l'idée, c'était que Nicolas, de toute façon, était obligé de rester 6 mois à la maison euh, avant d'obtenir un permis de travail. Donc, euh, c'était soit il avait, il allait essayer de trouver un petit travail, euh, soit essayer de faire des études. Le site où je travaille est à 45 minutes de Boston. Euh, du coup c'était pas possible de vivre sur Boston dans tous les cas ça faisait beaucoup trop loin euh, au niveau du trafic et euh, comme toute grosse ville c'est énorme il y a énormément de trafic euh, en fait en, en février 2018 avant de venir on est parti une semaine euh, pour chercher une maison euh, on avait euh, la, on a eu la chance par mon entreprise d'avoir euh, un, une, agent, une agence immobilière qui nous a cherché quelques maisons on a visité les maisons on en a trouvé une euh, ça a été compliqué à distance après d'avoir le euh, le bail et du coup on a réussi à l'avoir euh, on s'est trouvé une jolie petite maison euh, des années 70 mais qui était parfaite pour 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 nous avec quatre chambres c'était enfin une petite maison une grande maison ici c'est tout est grand et euh, et euh, on est resté euh, donc un an dans cette maison et euh, avant d'arriver euh, il a fallu organiser notre déménagement, on a déménagé notre grande maison de, de, de France euh, enfin, et dans un conteneur, on a tout ramené, euh, à distance on a dû louer des euh, meubles dans cette maison qui était sans meubles, donc on a fait une liste de meubles qu'on voulait et euh, quand on est arrivé euh, euh, il a fallu tout déballer c'est tout, toute la cuisine, on avait absolument tout pour la cuisine tout 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 euh, nos amis nous ont aidés à trouver un lit parapluie pour notre petit bout euh, aussi, et euh, donc le voyage était assez assez intense. Euh, quatre énormes valises, deux sièges auto, <rire> donc euh, et puis le conteneur qui nous a suivis à peu près un mois et demi après nous. Et avec du recul, je me dis que je me suis peut-être menti à moi-même <rire> en me disant que je resterai que trois ans et, ou quatre ans, et, puis <rire> et finalement, euh, bah, on ne sait pas, on verra où où tout nous emmènera.
1: Voilà donc Lucie, Nicolas et leurs enfants installés dans le Massachusetts à à peu près une heure de Boston. Lucie commence son travail, son nouvel emploi. Les enfants rejoignent l'école et Nicolas, lui, fait sa demande de permis de travail. Un permis de travail qu'il attendra pendant six mois.
2: J'ai fait papa à la maison, vraiment. Donc euh, bah c'était bien parce qu'en même temps, ça permettait à Lucie de de s'impliquer dans son travail, et moi je m'occupais, bah oui, euh, des enfants, euh, de la crèche, euh, de tout ce qu'il y a à faire dans la maison, de, de, de souscrire au contrat de, de gaz, de chauffage, de tout ce que tu veux, euh, voilà, et donc euh, ça a permis d'installer la famille et de m'installer moi aussi, donc finalement c'était pas si mal que ça, de, de, de se rendre compte dans quel contexte on était, etc., on a atterri dans une jolie maison en location, on était bien, donc ça nous a permis de, de prendre nos marques, c'était parfait.
0: Il a fallu que je m'investisse dans ce, cette nouvelle, euh,
2: ce, ce, ce nouvel
0: environnement et puis que je montre euh, mes capacités tout ça là-bas. Et ça s'est super bien passé. La transition a été absolument géniale euh, dans le sens où je faisais le même travail que je faisais en France, une spécialité légèrement différente, mais, euh, mais du coup euh, c'était c'était assez 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 chouette. La transition s'est bien faite. Mais lui du coup, ben il passait toutes ses journées avec un petit bout de 18 mois euh, qui a passé ses deux ans euh, en juillet de cette année-là, 2018.
2: Et six mois après, j'ai reçu mon permis de travail et j'ai pu démarrer mon travail.
0: Et puis après, ben Nicolas voilà, a obtenu son, son, son permis de travail six mois après. Enfin, il a demandé parce qu'il fallait attendre six mois. Et, euh, et après, il a, fallu, ben, il a essayé de chercher un petit travail sans, sans, en essayant d'éviter tout ce qui est fast-food et tout ce qui est travail le week-end pour qu'on garde notre vie de famille qu'on avait déjà avant avec le week-end où on ne travaille pas. Quoi.
2: J'ai passé la majorité de ma vie professionnelle en France dans la banque. J'ai jamais été passionné par ça, mais j'aimais bien ce que je faisais. J'avais des bons collègues, des bons chefs. Mais moi, j'étais ouvert à tout. Et je me disais, si un jour tu vas aux États-Unis, tout le monde change de vie quand tu vas là-bas. Toi, tu feras pareil. Donc, j'étais à la base très ouvert sur le sujet. Et puis, en fait, c'était aussi simple. Il y a eu une opportunité dans l'entreprise de Lucie, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Jamais j'aurais pensé travailler là-dedans et euh, je passe mes entretiens et Vladipak, je me fais recruter en tant qu'assistant de laboratoire <rire> dans un labo avec des gens euh, avec des masques et tout c'était avant le Covid d'ailleurs dans un environnement euh, étrange mais qui finalement me plaît beaucoup et puis qui donne du sens à, à ma vie puisque on travaille dans une entreprise qui finalement aide à trouver des traitements pour euh, des gens qui ont eu des, des soucis comme moi. Donc ça me motivait beaucoup et ça donne du sens à, à, à mon travail, ce que j'avais peut-être pas autant en France euh, quand je suis parti. On a tous besoin d'un peu de sens dans son travail. Donc pour moi, ça avait beaucoup de sens. Octobre 2019, je n'ai pas pu obtenir à temps le renouvellement de mon permis de travail. Donc je me retrouve une fois de plus forcé d'être à la maison. Et puis euh, bah, c'était un peu bizarre. Je dis bon, euh, voilà, je me suis dit ben on va attendre, ça va arriver au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Et puis non, euh, le, le permis de travail est toujours pas arrivé aux États-Unis, pas de travail, euh, pas d'emploi. Mais mon entreprise était très gentille et très sociale pour le coup parce qu'elle me dit t'inquiète pas, on t'attend dès que tu as les papiers, tu reviens, tu fais toujours partie des effectifs, t'es pas payé bien sûr, mais dès que tu as tes papiers, on te reprend. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps il y a le Covid qui est arrivé, <rire> donc ça a pas du tout aidé la donne puisqu'en fait les papiers ont encore pris plus de retard. Donc du coup, mars se passe, avril 2020 se passe. Donc la, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les enfants n'allaient plus à l'école. Moi, j'étais à la maison pour les garder. Mais c'est vrai que ça devenait une période un peu compliquée. Et j'ai dû attendre jusqu'à euh, avril, où là, il y a eu un autre problème qui s'est passé. C'est que le visa s'est expiré. Et à cause du Covid, lui aussi, c'est pas renouvelé à temps. Double catastrophe alors ma femme, elle, c'est le visa de luxe L1, donc elle, elle a eu un process express payé par la boîte qui fait qu'en 15 jours, tout était réglé. Mais pour moi, le petit conjoint, lui, il peut attendre, évidemment. Donc moi, ça a pris un peu plus de temps. Le
0: Covid a mis le bazar, je pense, comme dans beaucoup de monde dans, <rire> dans ce monde. Nos, nos visas arrivaient à échéance, il a fallu les renouveler. Et euh, moi, le mien s'est fait assez rapidement et le sien, et ben, du coup, ça a traîné. Et le Covid, les élections, le Covid, tout ça nous a freiné euh, beaucoup. Et, et lui, il a dû... Euh, son, son permis de travail ne s'est pas renouvelé à temps. Et il, est dû, il a dû rester dix mois à la maison euh, sans pouvoir travailler, euh, mais en restant sur le territoire américain, ce qui était aussi quand même quelque chose de, de, de compliqué. On se demandait si on allait devoir rentrer en France et, euh, et non. On était autorisé à, à rester. Enfin, moi, je pouvais rester travailler. Lui, rester sur le sol américain, mais sans, sans pouvoir travailler.
2: Le problème, c'est que quand tu perds le renouvellement du visa aux États-Unis, le permis de conduire, qui a une date de limite, était lié au visa. Donc, j'ai aussi perdu mon permis de conduire à ce moment-là. Donc là, je suis dans le dinde. Là, très... <rire> je suis très bas. Ah non, mais là, je suis désespéré. Le Covid arrive... Euh... Voilà, il y a des gros backlogs, il y a des gros retards dans tous les dossiers, donc là forcément je, je, je harcèle l'avocat, elle n'en sait pas plus que nous, etc.
0: C'est vrai que c'était hyper anxiogène de le fait qu'il ait plus travail, qu'on se, on se demandait ce qu'on allait, qu allait faire, parce qu'effectivement il n'y avait pas d'échéance, on ne savait pas tous les jours, on attendait, on se disait « ça va être le mois prochain, ça va être le mois prochain », et en fait ça ne venait jamais. Et euh, moi, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail aussi. Euh, donc, ben, je, je travaillais, ouais, j'ai pas mal travaillé à ce moment-là. Et lui s'occupait des enfants à 200 euh, il s'occupait de la maison à 3000 <rire> je, je faisais plus rien dans la maison.
2: Aux états unis sans permis, c'est compliqué, surtout que nous, on habite bah, loin de, de, des grandes villes. On n'a pas des, des vélos de partout, c'est très compliqué. Donc, pour se déplacer, j ai, j ai <rire> mon fils était encore à la crèche à ce moment-là, donc j'avais mon vélo et j'ai acheté une remorque. Bah Aujourd'hui, c'est vraiment dingue d'en parler comme ça. Et une charrette, donc il était à deux miles, donc je faisais quatre miles aller-retour euh, sous la pluie, par tous les temps, pour euh, on me prenait pour un fou avec mon vélo sur les, mes petites routes du Massachusetts. Et voilà, j'avais pas le permis, je voulais surtout pas prendre le risque. On avait le process de Green Card en même temps. Euh, si je me faisais attraper que je conduisais sans permis, c'était retour en France silico euh, hors de question que je prenne le risque. Donc, j'ai eu ma petite période vélo à, à charrette, effectivement. <rire> avec mon petit vélo et ma petite charrette, un jour, bah, tous les vendredis, à la maison, on fait un apéro en famille, on regarde un, un film à la télé euh, avec les enfants. Et pour l'occasion, je m'étais dit, bah, tiens, je vais aller chercher ma petite bouteille d'alcool. Sauf qu'aux États-Unis, euh, il faut savoir qu'on nous demande des pièces d'identité, quel que soit notre âge, souvent... Euh, les caissiers sont, ont moins de 21 ans et doivent demander la pièce d'identité quoi qu'il arrive. Donc moi, je m'étais prémuni, je m'étais dit « bah je vais emmener mon passeport, comme ça tout se passera bien ». Sauf qu'effectivement, j'habite dans une ville, une petite ville, loin des grandes villes, et euh, j'ai présenté mon passeport, et ils m'ont dit « bah non, on veut le permis de conduire ». Je lui dis, bah, je ai dit « ben je ne l'ai pas pour le moment, j'attends mon nouveau, etc. Ah, »« bah, non monsieur, on peut pas vous donner la bouteille d'alcool » si vous n'avez pas le, le, le permis de conduire. Je dis « mais pas possible, j ai, j ai, regardez, j'ai mon passeport, vous voyez bien ma date de naissance, etc. J'ai même appelé le manager, ils n'ont rien voulu savoir. » Donc je suis reparti sans ma bouteille d'alcool, et là je me suis dit « je touche le fond, je ne peux pas conduire, je ne peux pas travailler, je ne peux pas boire. »
0: Moi, à un moment donné, il y a eu quelques tensions aussi, et là, j'ai dit OK, 2020, euh, 2020. Donc, c'était octobre 2020 où ça s'est arrêté. Et durant 2021, euh, lui, euh, il, il, on continuait comme ça, et moi, j'ai dit euh, à peu près début de enfin avant l'été, j'ai dit si ça continue comme ça, on rentre en France euh, fin fin de l'année 2021, parce que je peux pas continuer comme ça, la tête dans le guidon, à pas vous voir vous et toi, à pas travailler
2: quoi. C'était c'était plus possible. Et moi, je suis toujours à la maison, c'est pas fini, euh, mais le, ça se débloque un peu au niveau du, du visa, du renouvellement du, du visa, oui, c'est ça. Et du coup, en, je crois que c'était en juin, je retrouve le, le visa, ça y est, a, a été renouvelé enfin pour moi. Et du coup, je vais refaire ma demande de permis de conduire que je réobtiens euh, fin juin, début juillet euh, de cette année. Donc là, déjà, pour moi, c'est une grosse étape. Je me dis wow, « Waouh, super euh, !» voilà. Par contre, il me manque toujours mon fameux permis de travail qui est toujours pas renouvelé. Donc j'ai retrouvé ma voiture, j'ai retrouvé euh, mon permis de conduire, voilà, euh, le renouvellement du visa, mais le, bah, pour travailler, toujours pas ma carte de travail. Donc euh, là, on en est quand même à huit mois euh, où l'entreprise m'attend. Cette période-là est compliquée. Donc euh, et puis arrive début juillet où là, je suis à la piscine avec les enfants, je reçois un appel de ma HR de l'ARH, pardon. Euh, qui est tout ennuyé, qui me dit ah, Nicolas, on est vraiment ennuyé, mais là, euh, là, on va être obligé de te, te terminate. » Alors, c'est un mot en anglais, j'adore, mais euh, ça veut dire voilà, on va être obligé de se séparer de toi, on ne peut plus attendre. Mais t'inquiète pas, on te reprend dès que tu as tes papiers. Je lui dis mais vous ne pouvez pas me faire ça, vous pouvez pas me faire ça, ça, ça va arriver. L'avocat nous a dit que ça va arriver. Et puis elle me dit on est vraiment désolé, je suis vraiment désolé, je t'envoie les papiers euh, et tu nous rappelles dès que tu as, as ton permis de, de travailler, quoi et donc j'étais très énervé à ce moment-là forcément, puisque là bah, perdre son travail c'est pas si simple et donc le lendemain je reçois ma lettre de licenciement du boulot par FedEx et le surlendemain je plaisante pas je reçois mon permis de travail c'était complètement ahurissant ahurissant, c'est-à-dire qu'à deux jours près je me suis fait virer <rire> alors que j'ai reçu, enfin c'était fou quoi bah heureusement, c'est une boîte plutôt sympa et ils m'ont récupéré et donc le, le mois d'après, j'étais j'étais de retour au boulot, fin du calvaire et en même temps, euh, voilà j'étais content de retrouver, euh, j'avais tout retrouvé, mon permis, mon travail, mes papiers, euh, voilà.
0: Je, je pense pas que les enfants l'ont ressenti vraiment, mais quand même, euh, à un moment donné, je sais plus quelle occasion. Comment est-ce que tu imagines ta maman et comment tu vois ton papa Donc, euh, ben, papa, c'était papa rigolo, euh, en anglais fun, fun papa, et, euh, et maman, ben, c'était maman computer, maman ordinateur. Donc là, ça m'a fait très mal. Là, j'avoue que euh, maman, c'était maman computer, et, euh, et c'était très dur pour moi. Euh, parce que bah maman elle était que au travail ou que devant son ordinateur parce que quand effectivement euh, pendant la pandémie j'étais à 100% à la maison et euh, dès qu'ils dès qu'ils rentraient de la de enfin eux aussi ont été à la maison euh, bien sûr à un moment donné euh, l'école l'école hybride ou pas de ou pas de crèche et euh, et du coup euh, c'était faut pas déranger maman maman le travail et tout donc euh, c'était vraiment là c'est je me suis imaginé moi en, en dessin animé en tête carrée <rire> Je me suis dit, ça y est, est... la maman, c'est plus la maman euh, comme fille, comme elle dit ma fille, mais c'est la maman euh, computer. Puis après, au niveau du couple, effectivement, c'était, ben, moi je travaillais, euh, on sait que, voilà, c'était compliqué de, de travailler autant. Et puis, ben, lui, de, de se dire, ben, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, tu sais, moi j'ai fait j'ai fait à manger, j'ai me suis occupé des petits, euh, j'ai fait les courses, j'ai fait la lessive, j'ai fait ça, et... Euh... Oh, « Oui, je sais que tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup pour la famille, et moi, je travaille. C'est tout. <rire> » Donc, ouais, c'était compliqué.
2: J'étais déterminé, ça a surpris Lucie aussi. Je lui disais « C'est pas possible, c'est pas possible, on est venu ici, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on réussisse, on va y arriver, on va y arriver. » Comme pendant ma maladie, en fait, c'est des périodes où je suis tellement motivé que je n'arrive pas à, à déprimer, en fait. Donc ça, c'est le point positif. Pour ça, bah, j'ai <rire> dû m'occuper aussi. Hein. Je me suis découvert des nouveaux talents de pâtissier, notamment.
0: <rire> pendant des années, j'ai voulu un robot pour faire des, du, de, de, de la pâtisserie. Et puis, pendant les dix mois où il n'avait pas de travail, il s'est mis à la pâtisserie. Donc, il a fait du, du pain, des tartes, des gâteaux. Et donc, on a acheté ce robot. Et il a dit, c'est mon robot. Et moi, pendant des années, je voulais un robot comme ça. Et du coup, maintenant, il dit, il est super mon robot.
2: Je dis, oui, c'est ce que je pensais aussi. Et je me suis mis, je me suis surpris, à, je ne suis pas du tout cuistot, pâtissier ou quoi que ce soit. J'ai regardé des recettes et je me suis mis à faire du pain, je me, suis, je me suis mis à faire des gâteaux, je me suis mis à faire des pizzas. Et euh, cette kitchenette, et ben, en fait, elle m'a aidé à, à survivre quelque part pendant ces longs mois d'hiver. Jusqu'au moment où j'ai eu mon vélo et ma charrette pour sortir à aller récupérer les enfants. Donc ça peut paraître idiot, mais, euh, mais voilà. C'est un petit peu comment je m'en suis sorti pendant cette longue période.
1: Alors clairement, Nicolas a un mental d'acier. Une famille aimante, et certainement que ça l'a aidé à traverser cette période difficile. Mais une composante de la vie de famille de Lucie et Nicolas dont on n'a pas encore trop parlé, c'est le réseau, les amis. Cette capacité qu'ils ont en fait, à se faire des amis, peu importe où qu'ils aillent.
2: Heureusement, il y avait toujours la vie classique avec les amis, les amis aussi, le réseau. Il faut avoir du réseau pour ne pas sombrer. C'est vrai que voir les copains le week-end, même si on ne les voyait pas la semaine, ça fait toujours du bien. Voilà, c'est très important. Un réseau, on en a toujours besoin où qu'on soit.
0: Je pense pas qu'il a été qu'il ait eu une once de dépression, mais vraiment pas. Il est, il était motivé, motivé que ça resterait et qu'on y arriverait, et il était motivé à rester aux États-Unis. Il l'est toujours. Euh, C'était quelque chose qu'il tenait vraiment à cœur, et je, je je pense pas qu'il qu'il ait été euh, qu'il ait, euh, qu ait été du tout déprimé. Il a été vraiment vraiment très fort. Euh, franchement, moi, j'admire la façon dont il a été euh, pendant ces dix mois à rester euh, humble.
2: C'est marrant, on, est, on, on se comprend, on est un peu yin et yang, je, je savais, elle travaillait beaucoup, euh, on a réduit nos dépenses énormément, hein. il faut remettre dans le contexte qu'il n'y plus d'argent euh, on, on, on avait fait construire une maison entre temps euh, Lucie a, a dû vous raconter donc il y avait quand même des charges euh, bah écoute, ça s'est bien passé, je dirais que sur la fin Lucie était peut-être plus sur le point de craquer par rapport à moi elle dit ah, si on n'a pas les papiers avant la fin de l'année euh, on rentre en France, etc je dis non, 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 t'inquiète pas, ça va arriver et euh, voilà, je dirais que les derniers mois, les deux, trois derniers mois avant d'avoir les papiers, ont été difficiles. Mais euh, excepté ça, eh ben elle faisait sa part et moi, je faisais ma part à la maison. Hein. C'est-à-dire que moi, ce n'était pas du tout un problème de m'occuper des enfants et de m'occuper de la maison. Euh, ben, voilà, c'est elle qui avait le job. C'était juste une question de régularisation de papiers. Et non, c'est plutôt bien entendu. C'était un peu stressant. C'était aussi pendant le Covid. Donc, ça, je te dis, ça a aidé aussi par rapport à la famille, dans un sens. Je...
0: Pense qu'on a eu un bon soutien d'amis ici, ça c'est clair. Euh, on a on a trouvé. Euh un couple d'amis avec qui on s'est vraiment vraiment soutenu vraiment beaucoup. Ils ont deux, deux, deux petits-enfants. Et euh, on, on a beaucoup discuté. On se faisait des soirées vidéo euh, le mercredi soir, euh, à papoter jusqu'à 23h à distance. Mais euh, bah, on était à 30 minutes de route. Hein, mais <rire> mais euh, non, je pense qu'on a eu beaucoup de soutien. Et puis la famille à distance, forcément. Mais euh, le, le meilleur citoyen a été ici, ça c'est clair. Et puis, euh, je pense que Nicolas a franchement montré euh, une grande force.
2: On vit au milieu du Massachusetts, il faut remettre dans le contexte. Euh, 95% des Français vivent à Boston, quand, quand tu habites en Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, un jour, dans notre petite ville, on va à, à la parade de Noël, et puis Lucie entend euh, euh, une voix française qui dit hey, « Eh, remets ta veste !» Un <rire> truc très très bien français. Et donc euh, je dis bah attends ils sont français, faut qu'on aille leur parler, c'est pas possible. Et donc on a abordé euh, euh, Charles qui est maintenant un très grand ami. Euh, on a échangé nos numéros et c'est devenu euh, nos meilleurs copains de, depuis qu'on est ici. Donc une rencontre complètement hasardeuse. Eux ils vivent là depuis beaucoup plus longtemps et ça a été euh, eux qui nous ont vraiment aidés à, à tenir et à savoir comment on vit aux US et ce qu'il faut faire, etc. Ils ont deux enfants du même âge que les nôtres. Donc, ça a fait un match parfait. Et puis ensuite, d'autres Français se sont greffés. Mais nous, avec Lucie, euh, ben, on a aussi notre réseau international. On a, dans notre entreprise, on travaille avec plein de nationalités. Et puis, on a aussi des copains américains. Je dirais qu'on on a un tiers de Français, un tiers d'internationaux et un tiers d'Américains pure souche. Euh, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et donc, ces gens-là étaient là au moment où je ne pouvais plus conduire. J'ai été beaucoup aidé. Certains m'ont transporté, des voisins, etc., donc oui, euh, effectivement, heureusement qu'on avait construit un réseau avant et c'est certainement ce qui a aidé à, à tenir. Voilà, et certainement nos copains français en premier, mais les autres aussi.
0: Bah, on a toujours été en avant, mais euh, c'est vrai que ça a été un, un, un gros soulagement euh qui puisse retrouver euh, son, son permis de travail et puis euh, du coup de continuer le process de la green card parce que c'était pas la green card à cette époque là c'était le, le, le visa c'était sous visa encore donc lui il a pu renouveler euh, donc son permis de travail sous le visa retravailler. Donc là, on a pu repartir et je pense que ça a été un énorme soulagement pour lui parce que moi, je disais que décembre 2021, on rentre. Et lui, il s'est dit, ouf, septembre 2021, c'est bon, je l'ai. On l'a échappé belle. Et c'est vrai que là, il s'est dit, bon, ben, on peut continuer. Et puis, ben, c'était non, je repars et je, 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 je veux continuer. Mais c'est vrai que lui, il a une, je pense qu'il gardera une amertume certaine en disant que il a perdu 10 mois dans tout son parcours et euh, il n'a pas pu augmenter comme. Euh, euh, gravir les échelons euh, dans l'entreprise un peu plus rapidement. Et là, il a stagné, quoi. Il est reparti de zéro euh, limite. Donc, euh, du coup, ils ont dit Bah non, mais là, tu n'étais plus là, donc il faut, faut recommencer. Et puis, ils avaient besoin de lui toujours dans le, dans, 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 là où il était. Donc, du coup, ils ont dit Bon, bah. On va part... lui, lui, il a vraiment eu l'impression de perdre du temps, c'est assez clair.
2: Donc en parallèle, c'est-à-dire avec le visa, on pouvait appliquer à la green card, donc c'est ce qu'on a fait, là aussi ça a pris plus de temps que prévu, et finalement au bout de deux ans, ça fait trois ans et demi qu'on est là, hein, mais au bout de deux ans, on a enfin réussi à avoir ce graal, parce que pour nous c'était important de ne plus avoir de problèmes de papier, comme je viens de vous l'évoquer, ou... Où... On a vraiment beaucoup souffert avec ça et fait souffrir nos familles en France. On n'a pas pu rentrer en France non plus parce qu'on n'avait pas de green card. Tous ceux qui avaient une green card pouvaient rentrer pendant le Covid, mais pas les autres. Donc ouais, c'était dur. Donc on vous laisse sentir libre. Et donc cette green card bah, nous offre la possibilité d'un futur.
1: Et le futur, j'ai l'impression que pour Nicolas et Lucie, c'était assez évident qu'ils ne seraient pas en France assez rapidement. Après tout, ils ont tout vendu avant même de partir pour la première fois s'installer en banlieue de Boston. Après un an de location, à Worcester, pas très loin de Boston, voilà Nicolas et Lucie qui sont maintenant propriétaires d'une maison qu'ils ont même carrément fait construire. Si ça ne s'appelle pas poser ses valises et planter ses racines, je ne sais pas ce que c'est.
0: Le rêve américain au summum. <rire> On voulait acheter donc une maison, le bail arrivait à échéance en mai-juin 2019, et on voulait absolument acheter une maison pour continuer notre... On, avait déjà... on était déjà propriétaire en France d'une maison, et on voulait faire la même chose.
2: Tu sais, les locations aux états unis ben voilà, tu dis au bout d'un an que tu veux arrêter, donc on était vraiment viré au bout d'un an de la maison de là où on était, et donc on cherchait des maisons, on cherchait des maisons dans la ville où on était, et on ne trouvait pas, et c'était cher, etc., on s'est par hasard retrouvé avec un constructeur de maison. Et Lucie avait pris ce rendez-vous et elle croyait qu'on allait vraiment visiter une maison, ce qui était vrai, mais on allait visiter une maison témoin. Et ce qu'ils nous ont montré, c'était le lot du terrain qui restait à construire. Alors Lucie elle dit, bah non, on n'est pas venu pour ça et tout. Je dis, bah écoute, on est là, on va en profiter pour comprendre et savoir comment ça se passe.
0: Et euh, en visitant cette maison-là, dans le lotissement où on était, on a visité une maison et j'étais persuadée que c'était la maison qu'on pourrait acheter. Et l'agent immobilier nous a montré un, tout, un, tout un plan en disant qu'il restait de l'eau. Et j'ai été surprise de savoir que ces deux lots de étaient vides et qu'il fallait construire la maison.
2: Et on discute avec le constructeur. Et puis, ben moi, avec mes références françaises, je lui dis ben écoutez, ça va être compliqué parce qu'une construction, ça va durer un an. Moi, nous, on n'a pas le temps. Dans 4 ou 5 mois, on est mis dehors de notre maison, etc. Il et dit mais non, mais pourquoi 4 ou 5 cinq... Non, 3 mois Je lui ai dit comment ça, 3 mois et effectivement, euh, bah, euh, là, on a eu des constructeurs. Alors pour le coup, c'est un petit peu plus rapide que la moyenne. Hein. En général, c'est quand même entre six mois et un an euh, ici aussi. Mais là, c'était un constructeur fou furieux. Il restait deux, trois deux, trois lots dans notre lotissement. Et donc, notre maison s'est construite. Euh, donc, on a dû choisir à la hâte toutes les couleurs, euh, des peintures, euh, des volets, des sols, et tout ce qu'on veut.
0: Bah, la maison, elle s'est construite en 90 jours. En un mois et demi, elle était construite. C'est incroyable. Et elle tient toujours <rire> Ça va, ça. depuis le 2019, mais c'est, non, c'était absolument hallucinant. Tout était fait à l'intérieur. Peinture, faïence, cuisine posée, lustre, tout, 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 tout était là. Même à l'extérieur, ils avaient planté
2: les arbustes. C'est incroyable. Et donc, c'est une maison turnkey, comme on dit ici. Donc, t'arrives, tu tournes la clé de ta porte et tout est installé dans la maison. La cuisine, la, la moindre ampoule, le gazon à l'extérieur. Et donc ça, c'est un moment important de notre vie ici, puisque le fait d'être bien à l'étranger, c'est le fait d'être bien chez soi, dans sa maison. Et ici, ben, là, pour le coup, c'est notre American Dream. Là, je me suis dit, waouh, là, ouais, quand même, on a fait ça. Cette maison, pour nous, est très importante et, et voilà, on y est heureux. Et c'est l'un des facteurs de clé pour se sentir bien à l'étranger, un lieu, un, un lieu où on se sent bien, bien entouré. Se sentir
1: chez soi, dans ses propres murs, c'est une chose. Mais et les enfants Le reste de la famille Comment est-ce qu'ils se projettent dans le futur Aux états unis En France Ailleurs
2: Quand tu discutes avec eux, Maxence, il était là, il avait moins de deux ans. Bah, lui, c'est l'Américain de la famille. Et Noémie, elle nous a épatés, Elle avait six ans quand elle est arrivée. Elle savait communiquer en anglais au bout de trois mois, et au bout de six mois, elle, était, elle parlait assez facilement. Quoi. Donc, euh, elle s'est tellement bien intégrée qu'aujourd'hui, euh, elle me dit ouais, « je suis américaine bah, ». Je lui dis « non, tu n'es pas américaine, tu es française, tu as un passeport français ». Mais donc voilà, dans leur tête, leur vie est ici. Quoi. Euh, même s'ils ne renient pas du tout leurs racines françaises, on, on garde le français à la maison, euh, euh, ils sont en contact avec leur famille, et c'est très important, ils connaissent leurs racines. Mais voilà, on a le truc voilà, où ils sont à la maison, ils nous parlent en anglais, on leur répond en français, c'est un peu n'importe quoi des fois, mais le français reste la, la priorité de la famille, bien sûr.
0: Je pense qu'elle a une, une très grande affection pour la France, mais les deux sont, sont très très bien intégrés ici et sont comme des petits Américains. Certains Américains nous disent qu'ils qu n'ont pas d'accent et que s'ils si ne savaient pas qu'ils étaient français, ils ne le, ils le devineraient absolument pas.
2: Moi, moi, au fond de moi, j'ai envie de rester là. J'ai envie de rester là, j'ai envie de rentrer en France parce que, juste pour aller voir la famille, les amis, etc. Ouais, pour le futur, je, je, veux, je, je me vois bien euh, finir ma carrière professionnelle ici, euh, euh, avoir euh, ma citizenship, et puis être libre de, de savoir où je vais aller. Euh. Et puis ensuite, les enfants, je te dis, s'ils veulent la nationalité, que c'est plus simple pour eux de faire des études ici, etc. Et de, ou de retourner en Europe, ça, ça serait plus intéressant pour nous financièrement. On veut laisser le choix en fait. Je me dis qu'on est venu ici. Ils ont, ils parlent deux langues, ils ont deux cultures. Et eh ben vous, vous ferez ce que vous voudrez avec deux passeports. C'est peut-être plus simple pour vous pour l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. Donc, je me dis que c'est la meilleure chose qu'on peut leur offrir.
0: Ils sont très intégrés tous les deux et, euh, et nous parlent en anglais euh, quasiment tout le temps. Euh. On essaye de leur dire non, non, il faut parler en français à tes parents. <rire> Notre fille, elle est, elle est, elle est bilingue, elle, est, elle sait lire le français aussi, donc ça, c'est chouette. Avant de partir, elle a réussi à... à à apprendre le français avant de partir, de, de le lire. Donc ça, c'est chouette. Elle peut lire très facilement les deux langues. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Le, le mon petit, lui, ça sera... Mais son français, il l'a retrouvé là euh, récemment quand mes beaux-parents et mes parents sont venus euh, l'hiver dernier. Et puis quand on est allé cet été en France aussi, euh, finalement après trois ans à être resté ici aux États-Unis à cause du Covid, euh, finalement non non, il a bien bien, et son français son français était bien là et, et correct, je veux dire c'est pas c'est il est plutôt bien correct, ouais c'est plutôt cool.
1: Alors on parle de Nicolas. On parle des enfants, mais et Lucie dans tout ça Et ben Pour elle, la citoyenneté, c'est pas forcément
0: un objectif. J'avoue que ça, je, je change, ça c'est clair et net. Euh, ce qui m'a fait changer, c'est comme... Euh c'est exactement je voulais jamais me marier et puis ben voilà j'ai rencontré Nicolas donc c'est pareil je change d'avis <rire> euh, mais euh, c'est les enfants en fait qui vont nous, nous, nous emmener là où il faudra aller et euh, s'ils sont bien ici et qu'ils se sentent bien ici effectivement euh, si je veux retourner en France un jour et que mes enfants sont ici et que je veux revenir ici facilement c'est ce qui me fera changer et prendre la citoyenneté pour pouvoir visiter mes, enf mes enfants, quand en bon me semble. Euh, ça sera vraiment, vraiment le point, euh, là, pour rester avec mes enfants, ça c'est clair. Que là, bon, ils sont petits, et puis pour l'instant, ben, c'est pas, c'est, 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 c'est pas la question. Chaque chose en son temps. Green card, mais green card, c'est, c'est, c'est quasiment américain. On est presque américain, on n'a pas le droit de vote. Mais effectivement, je, je, je pense que je changerai d'avis. Probablement. Je ne sais pas mais c'est pas quelque chose qui 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 est en moi pour l'instant mais c'est ça sera les enfants. Les enfants je suivrai, je les suivrai donc ça sera eux s'ils restent ici ça sera probablement le 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 cas je ferai la citoyenneté pour ça. C'est vraiment là où le vent nous mène effectivement là on est bien on est vraiment bien là pour l'instant. On évolue tous les deux dans notre entreprise. C'est chouette. Les enfants se sentent bien. On a un bon réseau social à présent. On va laisser l'avenir le, le, faire ce qui. Ce Il qui, n'y a, y a, y a, y a rien. Il n'y a rien de construit aujourd'hui. On verra. Nicolas veut rester, ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide. Et, euh, et avec Nicolas, je me suis assez euh, ouverte sur le monde et tout ça. Et euh, d'aller vers les gens, parce que lui, c'est quelqu'un qui adore les gens et qui est très social et qui adore discuter, découvrir. Euh, il adore les, les podcasts d'Anne Fleur. Il trouve ça fantastique. <rire> et euh, il, aime, il, aime, il aime ça. Et il m'a aidé moi, à m'ouvrir encore plus. Et c'est vrai que je pense que j'ai j'ai ouais, pris une autre maturité ici à, à se débrouiller seule à 100% parce qu'effectivement il n'y a plus de la famille pour, pour nous soutenir pour nous aider à garder les enfants ou des conseils pour ci ou des conseils pour là là c'était on se débrouille quoi et c'est vrai que c est, c est la, la débrouille c'est est, est quelque chose qui n'est qui est, qui, qui est pas facile après à 40 ans on s'ébrouille différemment, hein, ça c'est certain, euh, parce que ben on est plus mature peut-être, mais, euh, mais c'est vrai que pour les pour les enfants ben c'est notre famille, elle a, elle a, elle a bien évolué. J'aimerais plus de relations que mes enfants aient plus de relations avec leur famille française, mais ça c'est euh, c'est pas évident hein, de garder le lien, c'est à nous de le faire, mais ça serait plus ça que, que je voudrais accentuer.
1: L'histoire de Lucie et Nicolas, c'est donc l'histoire de deux personnes très déterminées à vivre leur vie, à être heureux, à vivre pour eux et certainement pas pour les autres. Mais c'est aussi une belle histoire d'amour. Alors je leur ai demandé à chacun s'ils si avaient un petit mot à s'adresser l'un à l'autre et s'ils pouvaient nous raconter comment ils avaient perçu leur conjoint pendant cette période difficile du Covid.
2: Euh, Lucie, c'est la femme de ma vie. Lucie, elle m'a déjà sauvé la vie une fois, euh, avec ma maladie, et euh, ça nous a beaucoup rapprochés. Et euh, si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle et à, à son métier. Et, et voilà, quand je suis tombé malade, je me suis dit, bah, euh, fonce, fonce, t'as plus de temps à perdre, fonce. Donc c'est pour ça que ma vie est motivée par ça, maintenant on, on perd pas de temps. Et donc on s'est rejoints sur ce projet d'expatriation, de, et euh, pour notre plus grand bonheur avec les enfants, et... Et donc, je l'aime, ma femme.
0: Bah, surtout euh, le fait de redémarrer à zéro dans un domaine qui n'est pas le sien du tout. Euh, lui, il est dans la banque et là, il est passé dans une industrie pharmaceutique. Donc là, le changement est complètement radical. Et c'est vrai que le fait de, de redémarrer à zéro à plus de 40 ans, de, 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 de démarrer en bas de l'échelle à plus de 40 ans... Euh, sa fierté, euh, il l'a mis de, de, mis, mis de côté. Et franchement, euh, j'avoue que j'admire pour ça. Ça, c'était vraiment chouette. Et puis, euh, et il m'a toujours soutenue. Euh, toujours, toujours. Et euh, ça, c'est quelque chose que... Oui,
2: c'est quelque chose que je peux
0: qu'admirer et, euh, et remercier.
2: <rire> ben, J'avais envie de, 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 de vivre euh, autre chose. <rire> On peut parler perso, là ou pas euh, j'ai un peu peur pour l'avenir en France, pour mes enfants. Donc j'ai préféré anticiper en me disant, bah, tiens, euh, si je peux leur offrir euh, autre chose. Enfin, je sais pas, euh, moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup l'actualité, je suis beaucoup ce qui se passe. La France me fait peur, l'Europe me fait peur un petit peu. Et je dis pas que les États-Unis me font pas peur non plus sur d'autres points de vue, mais je me dis qu'il euh, y a peut-être 50 ans de plus avant que quelque chose euh, arrive. Donc pour protéger ma famille, euh, je me suis dit. Euh, bah, multiplions les opportunités, pour eux et pour nous.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Lucie et à Nicolas pour la confiance qu'ils m'ont faite. Je vous rappelle que j'ai collecté leurs témoignages chacun séparément, donc ils ont découvert leur histoire, qu'ils connaissent quand même un petit peu, mais en même temps que vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, alors que vous soyez amoureux ou non, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui jusqu'au bout. Tradition oblige, je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on découvre ensemble ce qui nous attend la semaine prochaine.
3: Pendant les deux premières semaines, là, jusqu'à Vancouver, les gens que je connaissais pas me demandaient où j'allais, je disais, je vais dans la prochaine ville, quoi. Parce que, finalement, c'est se, se mettre beaucoup de pression que d'annoncer des objectifs très grands. Et, euh, et c'est garder sa liberté euh, que, 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 que d'annoncer des objectifs plus courts que l'on peut, euh, peut ensuite agrandir. Je préfère euh, bien souvent me lancer dans les projets qui me tiennent à cœur, ce genre de projets, vous savez, qui vous vibrer plutôt que de les garder dans un coin de ma tête, dans l'espoir de la réaliser un jour, peut-être, et puis ce jour, peut-être, n'arrive jamais, euh, finalement. Donc, euh, des fois, il faut, il faut se lancer, c'est ce que j'ai fait, et euh, je ne le regrette pas. Parce que euh, je pense que c'est euh, ça, moi qui, qui m'a motivé à partir, finalement. Vivre une aventure, voilà. La vie est une aventure, alors, euh, vivons-la
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.